0: Bendiciones hermanos, eh, de nuevo eh, le agradecemos primeramente a, a cada uno de ustedes por la oportunidad que nos dan siempre y que están ahí pendientes de esta bella transmisión, este bello programa de Jóvenes en Crisis. En esta tarde vamos a estar abordando un tema bastante eh, interesante, bastante eh, importante en este caso, es acerca de cómo discernir la voluntad de Dios lo hemos decidido titular eh, Conociendo la Voluntad de Dios. Sé que eh, podría ser uno de los temas bastante populares, pero pocos entendidos por las personas, porque en este caso eh, a veces eh, solemos lo que es querer someternos a la voluntad de Dios, queremos lo que es eh, cumplir lo que Dios quiere para nosotros, pero realmente eh, no sabemos si lo estamos haciendo correctamente o si lo que estamos haciendo agrada a Dios o si es la voluntad de Dios, no sé. El punto está en que vamos a ir abordando eh, en el transcurso del tiempo que vamos, vayamos a tener de cómo eh, conocer la voluntad de Dios, qué pasa con el hombre, si la obedece, si no, qué pasa con lo que Dios quiere para nosotros, para nuestra vida y si, qué sé yo, si vale la pena hacerlo o si es importante. Vamos a estar abordando todo es esto. Antes que todo, permítanos presentarnos. Mi nombre es Edwin Avilés y en este caso tenemos a nuestro hermano, eh, de nuevo, eh, Henry Somarriba en este caso. Vamos a estar orando con nuestro hermano Henry Somarriba para que luego estaremos introduciendo lo que es el mensaje de esta tarde. Para que podamos juntamente aprender de ella y podamos someternos más al Señor.
1: Amén. Oremos hermano. Gracias Señor, te damos porque nos has dado el privilegio, Padre, de la vida y de poder estar aquí. Con la intención, Señor, de aprender un poco más de ti, Señor, y todo lo que tú quieres transmitirnos. Te pedimos, Padre, que esta tarde sea de mucha bendición para los que nos escuchan, Señor, y también para nosotros. Sabemos que tu Señor te manifiesta con tu espíritu en cada uno de nosotros y te pedimos, Padre, que nos dirijas eh, de principio a fin y que todo lo que vayamos a hablar y escuchar sea de tu agrado, Padre, que todo lo que podamos entender podamos echarlo en práctica y podamos eh, mejorar cada día más todos los aspectos de nuestra vida. Yo no, Señor, a encontrar tu voluntad y cómo hacerla. Eh, correctamente, ayúdanos Señor, a manejarnos siempre fiel a ti y, y firme, Señor. Y es en el nombre de Jesús, en quien oramos y te ponemos esta tarde en tus manos. Amén.
0: Amén. Excelente. Entonces, como decíamos, eh, abundar acerca del mensaje de esta tarde, de cómo conocer la voluntad de Dios. Muchas veces lo lograremos eh, lo que es entender cuál es la voluntad de Dios. Pero el punto está en que si realmente nos conviene hacerlo. O si realmente no es tanto el punto de convenir, sino el punto de que si realmente nos gusta. Porque es ahí donde el hombre eh, llega a toparse, es donde se detiene y dice, no, nah, no quiero seguir. Y ahí es donde vamos a entender qué es lo que pasa con el hombre. Porque tiene estas actitudes de querer hacer lo que a él le agrada y no lo que le agrada a Dios. Ese es el punto, porque aquí venimos eh, realmente a agradar a Dios y no a realmente satisfacernos a nosotros. El punto está en que satisfacernos llega a ser algo innecesario para nosotros porque nunca nos vamos a contentar. Sabemos que el ser humano eh, a medida que va obteniendo logros, a medida que va obteniendo reconocimientos, a medida que va, va deseando, anhelando cosas para él, este en el momento cuando las consigue, cuando el momento de las logra obtener, nunca se llega a satisfacer. Este es el punto. Uno uno dice, eh, cuando tenga tal cosa voy a ser feliz, cuando tenga mi familia voy a ser feliz, cuando tenga mis hijos voy a ser feliz, cuando tenga un carro voy a ser feliz, cuando tenga mi casa, cuando tenga eh, mi propio trabajo, mi propio negocio, cuando tenga esto voy a ser feliz. Pero lastimosamente no, no es así el ser humano, nunca se va a, ser, eh, va a estar feliz. Porque el punto es que el ser humano está en constante, en constante cambios del punto de que nunca se va a satisfacer. Siempre va a querer algo más, no sé si les ha pasado, pero cuando yo obtengo algo, no sé, como que a la semana, a los meses, ya como que lo veo normal y como que ya no lo deseaba tanto como antes y ahora como que deseaba algo mejor. Esto suele pasar porque eh, uno ya es, se acostumbra a lo que es estar en un nivel, y quiera seguir alcanzando otro objetivo. Entonces el propósito que vamos a estar abordando el mensaje es de que podamos comprender realmente lo que el hombre desea. Que podamos entender qué es lo que el hombre está deseando. Y qué es lo que Dios desea para nosotros. Qué es lo que Dios quiere eh, de nosotros. Qué es lo que Dios nos está demandando, que es el punto importante. Porque no, es, no se trata de nosotros, sino se trata de Dios. Porque Dios quiere darnos lo mejor y Él quiere darnos lo necesario para que podamos acercarnos más a Él. ¿Cuál es el punto? Que si no estamos agradando a Dios, entonces no nos estamos acercando a Él. A veces uno comete el error de meter a Dios en nuestros problemas. ¿Qué sé yo, estamos en problemas y decimos que sea la voluntad de Dios. Pero realmente la voluntad de Dios fue que estuviéramos en, en ese problema, ¿verdad que no? Entonces ese es el punto, llegamos a lo que es este, eh, pensar de que estamos haciendo la voluntad de Dios cuando realmente no. Entonces así que vamos a estar eh, analizando esto y porque es importante entender cuál es la voluntad de Dios. Así que Dios nos ama y es por eso que su voluntad es perfecta, debemos de entender eso porque ante todo siempre va a seguir siendo perfecta y lastimosamente son pocos los que se someten a ella, son pocos los que... Logran entenderla, pero son también pocos los que deciden estar cumpliendo eh, lo que es la voluntad de Dios. Entonces, primeramente vamos a estar abordando ahora lo que es el hombre. ¿Qué es lo que el hombre está deseando? ¿Qué es lo que el hombre está acostumbrado a, a necesitar? ¿Qué es lo que se propone? ¿Qué es lo que espera de uno mismo? Lo vamos a estar abordando con nuestro hermano Henry
1: Somarriba a continuación. Bien. Así es, mi hermano Ed, en, este, en verdad vamos a abordar lo que es el, el deseo del hombre, ¿verdad? Porque es necesario saber eh, cuáles son las prioridades del hombre en este aspecto, ¿verdad? En, en, para poder conocer la voluntad de Dios. Muchas veces como hombre, ¿verdad? Como seres humanos, eh, primeramente abordamos lo que nosotros queremos y necesitamos. Y, pero es necesario entender de que no es lo que nosotros queremos sino que los que Dios quiere, Pero esto viene siendo como un interrogante, ¿verdad? Porque el deseo del hombre es muy amplio y es necesario que nosotros podamos entenderlo de, de la manera adecuada, ¿verdad? Vamos a irnos a Salmos capítulo, capítulo 94, versículo 11. Salmos capítulo 94, versículo 11, dice así. Jehová conoce los pensamientos del hombre que son vanidad, es interesante verdad porque elegimos este texto porque como le decía al principio verdad los deseos del hombre muchas veces se basan en sus necesidades personales, en lo que necesita pero Dios hace una aclaración verdad y dice que son vanidad, los pensamientos del hombre o lo que el hombre eh, anhela o piensa o necesita, muchas veces son vanidad porque eh, vemos que todo es superficial pero ahora eh, el hombre desea Cosas temporales y ese, ese es el aspecto que nos determina verdad como seres humanos Y nos cuesta de esa manera de poder encontrar la voluntad de Dios Porque en las cosas que nos enfocamos normalmente como personas Es en lo temporal, es lo material y es en lo que no es perpetuo ¿verdad? Lo que no es eterno y, y siempre va a tener un final Y ese es el punto de que como hombres, como seres humanos Nosotros eh, tendemos a ponerle más atención a las cosas temporales o a las cosas que estamos viviendo hoy en la actualidad. Eh, ¿Cuáles pueden ser estas cosas temporales? Bueno, pueden ser trabajos, eh, escuela, universidad, matrimonio, cosas que sí son necesarias para el hombre, pero no son no es de lo que nosotros tenemos que tener en primer lugar en nuestra vida. Por eso, como decíamos al principio, encontrar la voluntad de Dios es muy difícil, porque muchas veces nosotros... de Pensamos y analizamos de una manera muy pobre, porque simplemente nos quedamos basados en nuestros propios pensamientos y no abarcamos lo que Dios necesita que nosotros eh, entendamos y abarquemos. Ahora vamos a ver el siguiente aspecto donde nos habla siempre sobre el hombre, ¿verdad? Y vamos a encontrarlos ahora en Mateo capítulo, en Mateo capítulo 6, versículo 19. Donde nos habla un poco, ¿verdad?, sobre lo que el hombre eh, atesora, ¿verdad? Y, y Dios nos hace una referencia, ¿verdad?, al, al tesoro que nosotros tenemos que buscar. Y es este: No os hagáis tesoro en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan. Y hurtan. Es interesante la mención que hace, ¿verdad? Porque el tesoro que normalmente como seres humanos buscamos siempre lo vamos a buscar en los galardones, eh, en los eh, premios que nos da la, lo, el mismo hombre y nos permite eh, eh, lucrarnos, ¿verdad? O satisfacernos en un momento dado. Pero, pero es necesario que nosotros podamos entender que no solamente se basan en, en los... Eh, es no terrenal, sino que va más allá. Y sigue diciendo el capítulo, el versículo 22. Si no, haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Es interesante porque hay que ver estos aspectos, ¿verdad? Lo que corrompe el tesoro, ¿verdad? En la tierra normal, este, normalmente vemos como premios, trofeos y cosas así, que están hechos de materiales que rápidamente se pudren plástico, oro, eh, metales y estas cosas llegan a corromperse al dado tiempo, ¿verdad? Y nosotros anhelamos tantos esos galardones o esos premios que no ponemos atención a lo que en verdad importa, como lo es el reino de Dios, ¿verdad? Que dice que es mejor poner la mirada en el tesoro del cielo, pero nosotros podemos entender cómo podemos llegar al tesoro del cielo, cómo podemos obtener estos tesoros, ¿verdad? Donde ni la polilla ni el orín corrompen, donde todo esto es eterno y, y es mejor, obviamente, ¿verdad? Y donde ni los ladrones no minan ni hurtan, o sea, nadie va a andar... Con el afán o, o, o con la envidia de quererte quitar lo que te has ganado. Como aquí en la tierra, como aquí en la humanidad. Como el hombre comúnmente lo hace, ¿verdad? Envidia y quiere quitar y quiere robar lo que tú has ganado. Pero no es importante. No es importante lo que nosotros ganamos aquí. Claro que influye bastante, ¿verdad? En lo que podamos hacer en la tierra como hijos de Dios. Pero no, eh, es, pero para nosotros no debería ser lo primero. Es mejor... Que Dios reconozca lo que nosotros hacemos, que los hombres reconozcan lo que nosotros hacemos. Eh, y dice el versículo 21, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Y quiero detenerme aquí porque este versículo es muy importante. Persona que nos escucha, persona que eh, está siempre conectada por este medio, póngase a pensar un momento. ¿Dónde se encuentra su corazón? ¿Dónde está eh, dirigido la mirada, su corazón, en quién está enfocado. Es la pregunta que tenemos que hacernos porque como seres humanos, como personas, muchas veces, por no decir siempre, desviamos nuestro corazón a otro lado. Y es necesario que nosotros pongamos nuestro corazón en las cosas de Dios. Porque dice, ¿dónde está vuestro tesoro? Ahí está vuestro corazón, qué es lo más importante para ti, qué es lo más importante que anhelas o, o, o que tienes en este momento. Compara, compara qué es lo que a ti te importa más como persona y, y compáralo con las cosas de Dios, con las cosas celestiales, con el tesoro que Dios te quiere dar. Compáralo, porque es necesario que encuentres la dirección adecuada de tu corazón. Si tu corazón está puesto en las cosas del hombre, ahí está tu tesoro, ahí vas a tener tus premios, ahí vas a tener tus galardones. Si tu corazón está en el trabajo, pues ahí vas a recibir un aumento, vas a recibir un ascenso, pero recuerda, eso se va a acabar. Recuerda que va a llegar el momento donde ya no eh, vas a lucrarte de eso, va a llegar el momento donde eh, ni siquiera eh, van a reconocerte de nuevo te olvidarán. ¿Por qué mejor no pones tu corazón donde está la voluntad de Dios? Encuentra qué es la voluntad de Dios. Por eso el tema hoy que estamos hablando es encontrando o conociendo la voluntad de Dios, porque es necesario que nosotros podamos entender qué es la voluntad de Dios o cuál es la voluntad de Dios para que así nuestro corazón esté en ella y nuestro tesoro se encuentre en la misma voluntad de Dios para nosotros. Él necesario entonces hacernos estas preguntas. ¿Dónde está tu corazón hoy? ¿Dónde está dirigido? Encuentra la respuesta y luego enfócate, luego enfócate en cumplir la voluntad de Dios. Dios tiene algo especial para ti y eso es lo que, eh, es lo que Dios quiere darte, lo especial, lo que no se lo da a cualquiera. Dice eh, Juan 3.16 y un texto que muchos conocemos pero pocos entendemos, dice que Él envió a su Hijo Unigénito, para que muriera. Pero no dice que lo envió para todos, sino para aquellos a cuales eh, le tiene algo especial preparado. Dice para que todo aquel que en él cree. No todos creen. Y si creen, creen en una de una manera eh, vaga o de una manera vana. Porque solamente eh, entienden de que hay un Dios y entienden de que Dios es el único eh, creador. Pero hasta ahí no obedecen. No quieren eh, eh, acatar a la voluntad de Dios. Pero dice el Señor que Él tiene algo especial para todos aquellos que creen, para que no se pierdan y tengan vida eterna. ¿Cuántos anhelan la vida eterna? Es el punto. Porque si nosotros nos ponemos a pensar y, y yo aseguro que todos van a responder rápidamente, sí, yo anhelo la vida eterna. Entonces la pregunta sería para todos y para nosotros incluso, ¿qué estamos haciendo para alcanzar eso especial de Dios? ¿Qué estamos haciendo? para que Dios nos llegue a galardonar de la manera que nos ha prometido. ¿Qué estamos haciendo para que Él eh, nos haga partícipe de algo bueno, de algo mejor? De algo que no tiene eh, costo, no tiene ningún, eh, ningún pensamiento malo, sino que eh, lo que tiene es grandes cosas para nosotros. Nuestro tesoro está en los cielos, nuestro tesoro está en la voluntad de Dios. Encontremos primeramente la, la voluntad de Dios, porque esto nos lleva a la pregunta, ¿verdad? A la pregunta, ¿cómo discernir la voluntad de Dios? Y ese es el problema, ese es el problema que se nos ha dado a nosotros, ¿verdad? ¿Cómo podemos discernir la voluntad de Dios? Y y es el punto, ¿verdad? ¿Cómo lo podemos hacer? Eso es posible conocer la voluntad de Dios si nos sometemos a Él. Ese es lo primero lo primero que tienes que entender. ¿Cómo vas a someterte a Dios? Bueno, yo te recomiendo de que eh, primeramente busques a Dios. Primeramente quieras aceptar a Dios. Luego que hagas eso, sométete a Él para que puedas encontrar esa voluntad de Dios. ¿Qué es someterse? Es humillarse, es depender de Dios, es... Cumplir su voluntad, ¿verdad? Y vamos a irnos a Efesios capítulo 6, versículo 17 en adelante, versículo 16 al 17. Vamos a leer eh, de un poquito más atrás y vamos a leer desde el versículo 13 y donde nos dice a nosotros, eh, los que ya, ¿verdad?, hemos aceptado a Dios y los que están por venir, eh, algo muy interesante que es lo que todo soldado, todo guerrero tiene que tener puesto y... Es necesario que todos nosotros, como hijos de Dios, nos vistamos de esta armadura de Dios. Dice el versículo 13, Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis recibir en el día, para que podáis resistir el día malo, y habiendo acabado todo, estar firme. Estar pues firme, ceñido vuestros lomos, con la verdad, y vestido con la coraza de justicia. Y el casado los pies que, con, el, con el apresto del Evangelio de la Paz. Sobre todo, tomar el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación y la espada del espíritu, que es la palabra de Dios. Es interesante, ¿verdad?, ver los atributos que se le da a un soldado cuando va a la guerra o va a combate, ¿verdad? Lo primerito que tiene que llevar es su armadura, su espada y su escudo. Eh, Efesios hace referencia, ¿verdad?, a a la armadura de Dios para que nosotros podamos eh, detener esos días malos, esos días de aflicción, esos días que a nosotros nos van a soltar y es, es mejor dicho, en toda nuestra vida. Toda nuestra vida nosotros vamos a sufrir pruebas y ahí vamos a notar cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que Dios me, eh, necesita de nosotros. Pues nos dice, ¿verdad?, de que estar firme, pues, señor vuestros lomos con la verdad. Es necesario que nosotros caminemos siempre en los senderos de Dios, en la paz de Dios. Si nosotros nos apartamos de esa verdad de Dios, ¿qué es lo que a nosotros nos va a cubrir nuestras espaldas? ¿Qué es lo que a nosotros nos va a, a tener eh, como un refugio a nosotros, a nuestro, a nuestras espaldas? Vestido de la coraza de justicia, enfrente de nosotros, lo que, de, lo que es de Dios, la justicia de Dios. Ser justo, ser entregados a Él. ¿Cómo nosotros podemos eh, ir al combate si no vamos revestidos de esto? Eh, bien puestos los pies del evangelio, verdad, anunciando las palabras de salvación, los, el calzado, donde las demás personas pueden seguir a Dios, pueden seguir a Jesús, pueden conocerlo a Él y pueden rendirse a sus pies. Ahora, eh, hace mención muy importante del escudo porque es lo que a nosotros nos va a sostener. ¿Qué es el escudo? El escudo es la fe. La fe, esa fe que tiene que ser inquebrantable, esa fe que tiene que ser inamovible, esa fe que ni siquiera eh, un dardo lleno de fuego tirado por el maligno va a traspasar, sino que eh, cualquier cosa que nosotros eh, podamos encontrar en la vida lo vamos a poder suplir, suplir por ese escudo de la fe. Y para que el maligno no nos pueda atacar ni siquiera nos afecte, ¿verdad? Tomar el yerbo de la salvación y la espada del Espíritu que es la palabra de Dios, muy importante, ¿verdad? Un guerrero no va, un soldado no va sin su arma, sin su espada. Y es importante saber esto, ¿verdad? Porque Dios eh, nos da su armadura y nos da para que nosotros podamos utilizarla de la manera que se tiene que utilizar. La voluntad de Dios es que nosotros salgamos afuera, emprendamos el trabajo que nos ha encomendado y podamos eh, regar la semilla del Evangelio con toda la armadura que se nos ha dado para que todo aquel que presente dudas o preguntas podamos respondérselas adecuadamente. La palabra de Dios es lo que a nosotros nos va a proteger, es lo que a nosotros nos va a defender, es lo que a nosotros nos va a um, ir mejorando cada día en combate, ¿verdad? Entonces es necesario tener en cuenta la armadura de Dios. Ahora, los judíos leían la ley y eso lo tenemos muy claro en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Eso, ellos eran... Eh, mantenían lo que era la ley mosaica a cabalidad en su memoria y entendían muy claramente qué es lo que decía y qué es lo que intentaba eh, darles a entender, ¿verdad? Porque la ley era para, ellos entendían la ley y lo tenían para discernir la voluntad de Dios. Cuando Dios le dio la, la, las tablas, ¿verdad?, a Moisés en el monte de Sinaí, vemos eh, que era la voluntad de Dios hacer un pacto con su pueblo que era eh, tener una alianza con el pueblo de Israel y así poder ser su pueblo escogido, ¿verdad? Entonces, todos los judíos entendían esto de manera eh, directa, ¿verdad? Que era la voluntad de Dios y poder ser eh, parte de ese pueblo. Vamos a leer Romanos capítulo, capítulo 2, versículo 17 al 20. Dice la palabra del Señor. He aquí tú vienes, el sobrenombre de judío. Tú tienes, perdón, el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que, era, en que eres guía de, de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los, de los indoctos maestro de niños que tienes en la ley, la forma de la ciencia y de la verdad. Es interesante, ¿verdad?, ver cómo tenían presente los judíos, ¿verdad?, lo que es la ley y todo lo que para ellos atribuía, ¿verdad?, como voluntad de Dios, como enseñanza, como confianza, como instructor, como un, una guía, un apoyo en lo que ellos podían tomar para otros, ¿verdad?, y hace referencia a que es necesario que la utilicen de una manera correcta. Pero esa era la voluntad de Dios para ellos. Ahora, ¿cuál es la de nosotros? Le, le mencionaba, ¿verdad?, eh, eh, Juan 3.16, que ahora la voluntad de Dios es que el Hijo de Él muriera en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros para poder llegar a tener salvación, pero solamente a los que creen en Él, solamente a los que necesitan tener, eh, a los que quieren tener a Dios en su vida. Es importante ver esto, que Dios eh, no cambia, pero lo que Él quiere es que nosotros podamos entender su voluntad. Es necesario renunciar primeramente a nuestra voluntad para poder entender la voluntad de Dios. ¿Cómo nosotros podemos eh, entender la voluntad de Dios si ni siquiera podemos dejar nuestra voluntad? ¿Cómo nosotros vamos a entender qué es lo que Dios quiere si siempre vamos a estarnos basando en lo que nosotros queremos, en lo que nosotros eh, necesitamos o, o vemos que es lo mejor para nosotros? Por eso es necesario renunciar primeramente a nosotros, dice la palabra del Señor, el que no se niegue a sí mismo y, to eh, y no toma su cruz y no me sigue, no es digno de mí. Es necesario que nosotros neguemos quiénes somos, neguemos que soy Henry, que soy Avilés, que soy Ana, que soy María, que soy tal persona, y ahora comienza a confesar que soy de Dios, que soy hija de Él o hijo de Él. Es necesario entender de que Dios necesita de que nosotros comprendamos, ¿Cuál es su voluntad? Ahora, creo que hasta estos momentos ya se han respondido la pregunta ¿De dónde está su corazón? ¿De dónde está eh, apuntando su corazón? Si han respondido su pregunta y la respuesta ha sido Que está en las cosas del mundo o en las cosas terrenales Salgan de ahí, salgan rápidamente de ahí Porque si no renuncian a ustedes, si no renuncian a su voluntad Si no renuncian a las cosas terrenales Nunca van a ver la voluntad de Dios pero si la respuesta fue que ahora eh, quiero dejar lo que he estado haciendo y poner mi prioridad en las cosas de Dios, pues vístase de esa armadura de Dios, vístase de eso, tómela, hágala la eh, parte de sí mismo y siga adelante porque es necesario entender que la voluntad de Dios no proviene de hombres y no proviene de cosas materiales, sino que la voluntad de Dios se manifiesta solamente en Dios y aquellos que han aceptado a Jesús en su corazón y en su vida, han aceptado a Dios. Y ahora los que han sido bautizados y los que han sido eh, llamados a ser hijos de Dios, ahora tienen a Dios en su corazón, tienen al Espíritu Santo guiándolo. Por ende, la voluntad de Dios está en ellos. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Es lo que necesitan eh, eh, tratar. Y eso es de lo que estaremos hablando en unos cortos momentos, porque vamos a irnos ahora en esta en estos momentos a una breve pausa, pero ya regresaremos con el punto, uno de los puntos más importantes, obviamente, como es vale la pena hacer esto para cumplir la voluntad de Dios. Vamos a irnos a un corte comercial y ya regresamos.
0: Excelente, estamos eh, nuevamente
1: aquí, otra vez
0: hablando un poco acerca de lo que es. Eh, ¿Cómo conocer la voluntad de Dios? Eh, ¿Realmente estoy cumpliendo con esto? ¿Realmente es importante hacerlo? ¿Realmente eh, lo estoy haciendo de la forma correcta? ¿O si realmente eh, no conozco la voluntad de Dios o si no me agrada? Ese es el punto a lo que vamos a estar abordando. Estábamos abordando acerca de la satisfacción de, y los deseos del hombre. Hablando eh, un poco acerca de lo que... El hombre desea, son unas cosas temporales, desea cosas que eh, tienen fin y el punto está en que todo es vanidad, a como leíamos en Salmos 94.11, que Dios conoce los pensamientos de los hombres y saben que todo es vanidad. Y a eso se refiere a que el ojo, la mirada que tiene el hombre es a las cosas materiales, a las cosas que no tienen valor allá en el cielo para Dios. Las cosas que no, no nos van a dar ni un punto para salvación, no nos van a dar nada de esto. Y en este caso este, nos dimos cuenta que debemos de lo que es preocuparnos por hacer tesoros en el cielo y no aquí en la tierra. Sabemos que Dios tiene algo especial para nosotros y es por eso que vamos a tener que entender, comprender cuál es la voluntad de Dios. Porque ya sabíamos que es posible conocer la voluntad de Dios, pero... Solamente si nos sometemos a Dios, si nos sometemos a Él. Porque, primeramente, antes que todo, si no hemos aceptado al Señor en nuestros corazones, no hemos lo que es obedecido a su Evangelio, no hemos lo que es aceptado a lo que es a, lo que es a Cristo como Cristo, eh, un Señor y Salvador nuestro. Es necesario, entonces... Eh, reconocerlo a Él, poder lo que es aceptarlo y entonces y una vez que Cristo entra en nuestras vidas podemos lo que es ir entendiendo ir comprendiendo cuál es la voluntad de Dios porque no podemos cumplir la voluntad de Dios si no hemos obedecido a lo que Cristo nos mandó a obedecer a lo que es el Evangelio, creer y ser bautizado Mateo 28, 19, Marcos 16, 16 entonces el que crea Podrá ser salvo, podrá encontrar la vida eterna, leyendo también Juan 3.16 que Cristo vino aquí para que a todo aquel que en él crea no se pierda sino que tenga vida eterna. La voluntad de Dios eh, no es de que nosotros eh, nos perdamos, sabemos que esa no es la voluntad de Dios, por eso mandó a su Hijo para morir por nuestros pecados, para darnos el camino hacia la salvación, hacia la vida eterna, la cual es la voluntad de Dios. Entonces, eh, entendiendo todo esto, luego hablábamos acerca de los que los judíos leían la ley para decidir la voluntad de Dios. En este caso, ellos tenían en qué basarse para entender lo que Dios eh, demandaba a su pueblo. Y a día de hoy, nosotros tenemos lo que es la palabra de Él en el Antiguo y el Nuevo Testamento para entender más clara y perfecta voluntad de Dios. Y el punto está en el que quedamos que era necesario, es necesario renunciar primero a nuestra voluntad para cumplir la voluntad de Dios. Entonces una vez que nosotros cumplimos lo que es eh, la voluntad de Dios, una vez que cumplimos con lo que es entender que es la voluntad de Dios y ya hayamos renunciado a nosotros, entonces el punto es que vale la pena hacerlo. Y una vez que renunciamos a nuestra voluntad, a nuestros deseos, a aquellas cosas temporales que deseamos tanto, a aquellas cosas que tú eh, dices que se te satisfacen a ti, pero realmente todo es vanidad, todo esto, entonces una vez que tú lo rechazas, una vez que tú lo dejas atrás, ya tienes la oportunidad de lo que es acercarte aún más a la voluntad de Dios. Pero el punto está en que no el enfoque es conocer la voluntad de Dios, Sabemos de que veníamos hablando de que es someternos a su voluntad. Porque muchos conocen la voluntad de Dios. Muchos saben lo que Dios quiere para sus vidas. Muchos están seguros, muchos están convencidos, están claros qué es lo que Dios desea eh, para ellos, qué es lo que Dios espera de ellos. Pero ellos rechazan la voluntad de Dios. ¿Por qué? Eso vamos a estarlo abundando. Entonces es necesario pues lo que es una vez conociendo la voluntad de Dios aceptarla porque muchos la rechazan, muchos conocen la voluntad de Dios pero la rechazan pero esperamos que tú no seas uno de ellos, esperamos que no sea de aquellos que rechazan la voluntad de Dios y se echan para atrás por querer satisfacerse a uno mismo entonces es necesario lo que es eh, acercarnos más a Dios, acercarnos más a Él y es que el punto para acercarnos más a Dios es alimentarnos de su palabra. Es lo que es eh, satisfacernos a nosotros mediante la palabra de Dios. Acuérdense de lo de la palabra que decía, no solo de pan vivir al hombre, sino de toda palabra de Dios. Entonces, aquí el punto es lo que es leer su palabra. Leer las sagradas escrituras. Leer este montón de libros y montón de cartas que tenemos en nuestras Biblias y poder edificarnos en ella poder así lo que es acercarnos más a la voluntad de Dios. Porque no todo solo se trata de ir a congregarnos, no todo se trata de creer hacer las cosas bien, sino realmente de nuestra relación de Dios y conmigo, en la relación que tú tienes con Dios. Es la tanta fuerza, el tanto nivel que tú tienes con Dios en tu relación. Entonces, aquí al punto que vamos a entender, y vamos a, a que es analizarlo un poco, tomando referencia también de Juan, en 1 Juan, que nos menciona de que el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Ese es un montón eh, de excusas que ponen las personas que muchos dicen que conocen la voluntad de Dios muchos dicen que conocen eh, a Dios que saben quién es Dios que obedecen a Dios pero si no guardan sus mandamientos entonces son mentirosos y dice que no hay verdad en ellos y sigue diciendo pero el que guarda su palabra en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado por eso sabemos que estamos en él y el versículo 6 del capítulo 2, que es el punto importante también, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Entonces, aquí es el punto que nos va a estar desafiando a nosotros. Andar como él anduvo, como Cristo anduvo. Lo que es cumpliendo la voluntad de Dios, que también vamos a estar lo analizando. Luego, eh, el ejemplo que Jesús nos da a cada uno de nosotros. Y muchas veces cuando... Entendamos cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que Dios quiere para mi vida. Porque realmente cuando pedimos a Dios en oración, eh, lo que hacemos es Señor bendíceme, Señor ayúdame. Y todo nos enfocamos en nuestras necesidades. Pero pocas personas dicen Señor haz lo que tú quieras conmigo. Y ese es el punto porque muchas veces vamos a fallar en cumplir la voluntad de Dios. Muchas veces vamos a querer cumplir la voluntad de Dios pero no Vamos a cumplirla. ¿En qué sentido eh, me refiero? En sentido de que eh, a veces la voluntad de Dios no es algo que nos vaya a agradar. ¿Cómo así? ¿Acaso es mala? No, no me refiero a eso. El punto está en que para cumplir la voluntad de Dios vamos a tener que dejar un montón de cosas que normalmente hemos estado haciendo por mucho tiempo. Cosas que estamos acostumbrados a hacer. Cosas que ya son parte de nosotros. Cosas que no queremos soltar, no queremos dejar, pero sí la vamos a ir soltando. Entonces son aquellas cosas que te roban el tiempo. Sabían que el trabajo se puede convertir en un obstáculo. La familia también. ¿En qué sentido? A veces nosotros eh, nos olvidamos de Dios por cosas que son de este mundo. Y no me refiero a tanto que la familia o el trabajo no son importantes. No, me refiero al punto de que cuando nos olvidamos a Dios, cuando nos olvidamos de cumplir la voluntad de Dios, cuando nos olvidamos de entender qué es lo que quiere Dios para nosotros. Entonces eh, estamos eh, fallando en eso, estamos lo que es alejándonos de Dios. Y aquellos que dicen que están alejados de Él, sin, nada, sin mí nada podéis hacer, dice su palabra. Entonces aquí el punto no está en que si estamos cerca de Dios, ¿O si estamos lejos de Dios? No, porque nadie está en ninguno de los dos lados, sino que uno está en constante proceso, en constante transformación. Uno está siempre acercándose más a Dios, acercándose más a Dios, queriendo cumplir la voluntad de Dios. Porque una vez que nosotros entendamos todo esto que hemos estado viniendo, abordando, que hemos estado hablando, cuando logremos entenderlo, entonces eh, es ahí donde... Nuestra fe va a estar puesta a prueba. Es ahí donde vamos a demostrar si realmente queremos eh, obedecer al Señor. Es ahí donde vamos a demostrarle a Dios el amor que le tenemos a Él. Porque vamos a tener que dejar nuestro viejo hombre, nuestras malas actitudes. O nuestras actitudes que creemos que están correctas, pero realmente no lo son así. O realmente aquello que nos está quitando tiempo. Sacrificar aquello que nos cuesta. Cuando digo sacrificar, es dar algo que nos pertenece, es algo que está dado en nosotros. Y entonces, analizando el ejemplo que Jesús eh, tiene, da acerca de la conformidad de la voluntad del Padre. Acuérdense que Jesús vino a cumplir la voluntad de Dios, de Dios Padre. Entonces vamos a estar leyendo Juan capítulo 5, versículo 30 en nuestras Biblias. Nos vamos a estar ubicando en Juan capítulo 5, versículo 30. 30 y dice así no puedo yo hacer nada por mí mismo según oigo así juzgo y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad sino la voluntad del que me envió la del padre si doy testimonio acerca de mí mismo mi testimonio no es verdadero otro es el que da testimonio acerca de mí y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Ustedes me envi enviaron mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, más digo esto para que ustedes sean salvos. Entonces vemos que aquí Cristo, Jesús, el Hijo, no vino a cumplir su voluntad, sino a cumplir la voluntad de Dios. Sabemos que la voluntad del Hijo no era morir en una cruz, pero la voluntad del Padre era esa. Y entonces... Eh, ahí es donde logramos entender que Jesús tuvo miedo también, así como nosotros solemos también tenerlo, Jesús tuvo miedo diciendo, eh, Señor pasa de mí esta copa entonces, él sabía que iba a morir aunque él no quería experimentarlo, pero lo tenía que hacer porque tenía que cumplir la voluntad de Dios tenía que cumplir la voluntad del Padre y un poco más adelante en el siguiente capítulo en Capítulo 6, versículo 38, nos dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre el que me envió, que de todo el que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Esta es la voluntad de Dios. Entonces, una vez que ya vamos entendiendo lo que es a todo aquel que en él crea, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, todo aquel que ve al Hijo y todo aquel que cree en Cristo, todo aquel que cree en Jesús, todo aquel que cree en su palabra, en su Evangelio, entonces, éste va a tener vida eterna. Y dice que él nos va a resucitar en el día postrero vamos a ser resucitados, vamos a poder conocer a Dios cara a cara, poder estar con Él, entonces analizando ya la voluntad de Dios que es esta, todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero entonces Cristo eh, habiendo descendido del cielo no lo hizo para hacer su voluntad sino la voluntad del que le envió o sea la voluntad del Padre porque Él nos va a estar resucitando a nosotros. Entonces el punto de que creer en Él y luego ser resucitado, si no hemos, como veníamos hablando, si no hemos creído en Cristo, si no hemos creído en el Señor, entonces, ¿cómo vamos a ser resucitados? ¿Cómo vamos a lo que es estar en la voluntad de Dios? Porque esto nos va a estar lo que es alejándonos de muchas cosas en las cuales hemos estado acostumbrados a hacer entonces es tomar la cruz y seguirlo a Él es decir dejar todo atrás todo aquello que nos está robando tiempo y como conclusión Dios no está buscando que sacrifiques algo por Él no está buscando eso porque Él te pide que sacrifiques todo y cuando digo todo se refiere a todo lo que te quita tiempo a todo lo que te aleja de Dios, a todo aquello que está apagándote, a todo aquel, aquello que está alejándote. Entonces sacrifica tu tiempo, tus fuerzas, sacrifica tus problemas, tus malos deseos, tu voluntad, sacrifica todos aquellos deseos eh, temporales que tienes, todas aquellas cosas que has querido satisfacerte a ti mediante esas. Entonces, Sacrifica todas estas cosas para ser renovado y someterte fielmente a su voluntad Para que una vez pueda ser resucitado Entonces como conclusión entendemos que el deseo del hombre es literalmente de perdición Es lo que una vez deseando cosas temporales, vanidad Estas cosas no nos van a ayudar en nada Estas cosas se van a quedar acá Por eso nos pide Dios hacer tesoros en el cielo Preocuparnos por el día postrero Preocuparnos por el momento cuando Cristo venga y, quiera y vaya a llevarse a su pueblo entonces conocer la voluntad de Dios es fácil si nos sometemos a Él pero primeramente renunciar a la nuestra primeramente dejar nuestras malas actitudes nuestras costumbres en vanas que tenemos para poder cumplir la voluntad de Dios reconociendo que Cristo vino a cumplir la voluntad del Padre y no la voluntad de Él y analizando que a veces no nos va a agradar lo que Dios nos está demandando a nosotros. No nos va a gustar lo que Dios nos pide, lo que Dios demanda, lo que Dios nos está quitando. Porque lo que Él hace, lo hace para que podamos someternos a Su voluntad, para que podamos eh, creer en Su Hijo y podamos acercarnos más a Él. Y que una vez podamos estar juntamente para el reposo de Él. Entonces, hermanos, esta es eh, lo que el mensaje que hemos estado preparando con nuestro hermano Henry acerca de la voluntad de Dios. Entonces damos por conclusión agradeciéndole a cada uno de ustedes por la oportunidad que ustedes nos dan y cuando digo la oportunidad que nos dan es porque ustedes están pendientes de este bello programa de Jóvenes en Crisis, estar pendientes de la palabra de Dios que es lo más importante. Eh, Déjenme decirles que Dios tiene algo especial para ustedes y esto de sacrificar al menos un poco de su tiempo al menos unos cuantos minutos, para escuchar su palabra. Dios lo va a recompensar en un momento, pero tienes que creerlo para eso. Entonces vamos a estar orando con nuestro hermano Henry para que podamos eh, lo que ser bendecidos por Dios y luego estaremos nos despidiéndonos nosotros.
1: Ok, vamos a orar, hermanos. Gracias, este Señor, te damos porque nos ha permitido, Señor, escuchar tu palabra y poder entender, Señor, cuál es lo que tú neces qué es lo que tú necesitas nosotros hagamos, Padre, lo que es sumir, eh, someternos directamente hacia ti. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a manejar nuestra vida eh, conforme a tu voluntad y seas tu Espíritu Santo, guiándonos siempre, Señor, y sean apartarse de nosotros. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a quitar todos esos malos deseos que nos, eh, nos agobian Señor, para las cuales nosotros podemos llegar a cometer nuestra voluntad y no la tuya. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a revestirnos, Padre, siempre de tu armadura y poder entender, Señor, cuál es el propósito que tú eh, quieres, Señor, mostrarnos a través de las cosas que suceden. Te pedimos, Padre, de que nos ayude Señor, a entender de que el tesoro que tú nos has prometido es mejor, es perfecto, es, es más grande, Padre, que lo que puede ser en la tierra, Señor, y entendemos, Señor, de que eh, nuestro corazón tiene que estar donde está el tesoro, que es la salvación, que es tu, tu voluntad. Sin poder entender eso, Señor, nosotros eh, entendemos de que nada podemos hacer sin ti. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a mejorar cada día, que nos ayudes a, a tratar de eh, cambiar cada uno de nuestros aspectos. Permítenos, Señor, siempre eh, mejorar en cada una de nuestras eh, situaciones en nuestra vida. Y sea tu Espíritu, Señor, siempre guiándonos y corrigiendo, Señor, si en algún momento podemos fallar. Te pedimos, Padre, que te quedes con nosotros de principio a fin, Señor, en nuestra vida y que todos los días, Señor, se manifieste tu Santo Espíritu en nosotros. Es en el nombre de Jesús en quien oramos. Amén.